0: милях к западу от Таксона вечерний экспресс остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное. В то время как Кочегар отцеплял шланг, Боб Титбол, акула Додсон и индеец Метис из племени Криков по прозвищу Джон Большая Собака влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании. Да что вы! Быть не может! По короткой команде акулы Дотсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груду угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на 50 ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений. Акула Дотсон и Боб Типл не стали пропускать сквозь крохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох. Он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды – Пока Боб Титболл выбивал это пагубное заблуждение с его головы ручкой шестизарядного кольта, акула Дотсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона. Сейф взорвался, дав 30 тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где этот гром гремит. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Дотсон и Боб Титбул, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули на землю и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь Большой Дороги скатился на земь с пулей между лопаток. И таким образом. Доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую. В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты, вызывающие, помахали ему на прощание рукой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в кусты в заразе. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты Чапаралля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них так и дожидалась Джона большой собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади уздечку и седло, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, извалив мешок на луку седла. скакали быстро, но тем не менее озираясь по сторонам. Ехали сначала через лес, затем по дикому пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Титбола подскользнулась на пшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись сдержать совет. Проделав такой длинный, извилистый путь, они пока что были в безопасности, ведь время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь акулы Дотсона, волоча уздечку по земле и поводя боками, Благодарность щипала травку на берегу ручья. Боб Титбол развязал мешок и, смеясь как ребенок, выгрев из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредитов и единственный мешочек с золотом.
1: Послушай-ка, старый разбойник, а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя прямо министр финансов. Кому угодно в Резоне можешь дать сто очков вперед. Боб. Как же нам с тобой
2: с лошади то быть? Засиживаться здесь нельзя, сам понимаешь. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.
1: Ну, твой боливар выдержит пока что и двоих. Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хороший лов, а? Тут 30 тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано. По 15 тысяч на брата.
2: Если честно, я думал, что будет больше. Старик Боливар почти выдохся. Жалко, Боб, что твоя гнидая сломала ногу.
1: Еще б не жалко. Да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный, он нас довезет куда надо. А там мы сменим лошадей. А ведь прах побери смешно, что ты с востока, чужак здесь, а мы на западе у себя дома и все таки тебе в подметке не годимся. С какого ты штата?
2: Я сам из штата Нью-Йорк. Родился на ферме в округе Остер. в семнадцать лет и бежал из дома. На самом деле, на запад я попал случайно. В общем, такая история забавная. Шел по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Ну, думал, попаду туда и начну деньги загребать горой. Вот. Мне всегда казалось, что именно для этого я и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. Где-то полчаса стоял, думал, там как мне быть, в итоге решил повернуть налево. К вечеру нагнал, значит, циркачей ковбоев, и с ними двинулись мы на запад. И сейчас я часто думаю, что было бы со мной, если бы я тогда выбрал другую
1: дорогу. По-моему, было бы то же самое. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас заставляет выбирать дорогу.
2: Очень мне жалко, Боб, что твоя гнедая
1: сломала ногу. Мне тоже. Хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора двигаться, акула. Сейчас я это все уложу обратно. И в путь. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
0: Боб Титбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревка Подняв глаза, он увидел дуло кольта 45-го калибра, из которого целился в него, бестрепетной рукой акула Додсона.
1: Брось ты эти шуточки. Пора двигаться.
2: Иди как сидишь. Ты же понимаешь, что не двинешься отсюда. Мне безумно неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся и двоих, к сожалению,
1: ему не вынести. Мы с тобой были товарищами целых три года, Акулодосем. Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что. Да не поверил. Если ты пошутил акула убери Коль, ты бежим отсюда. А если хочешь стрелять стреляй, черная душа! Стреляй, Таранту!
2: Ты не поверишь, Боб, как же мне жаль, что твоя, гнедая, сломала ногу!
0: Его лицо мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. В самом деле Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А боливар, невольный сообщник злодея, быстро унес прочь последнего из шайки, ограбивший вечерний экспресс. Коню более не пришлось нести двойной груз. Но когда акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно заслала туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла. Обвивка седла тоже была какая-то странная, и открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются более не в стремена, а в письменный стол мореного дуба. Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Декер Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный Клэрк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор. Кхм, <къем>
2: Пибоди, я, кажется, малек уснул, видел любопытнейший сон. В чем дело, собственно? Мистер Уильямс от Трейси Уильямс ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за XYZ. Он попался с ними, сэр, если припомните. да 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 1.85, сэр. Ну вот и рассчитайте с ним по этой цене. Простите, сэр. Я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон. А ведь вы скупили все X, Y, Z. Мне кажется, вы могли бы... То есть... «Может быть, вы не помните, что он продал их вам по 98? Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом».
0: Лицо Дотса мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алочность. Душа этого человека проглянула лишь на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.
2: Пусть платит 1,85. Боливару двоих не выдержит.